0: Ești pregătit să încerci noi experiențe pop culture? Revista Zile și Nopți, ediția de mai, a ieșit de la Tipar și este distribuită gratuit în locații atent selecționate din București, Brașov, Cluj-Napoca și Iași. Te invităm să descoperi noi experiențe pop culture, interviuri și articole exclusive din muzică, artă, film și food and drink. La ceas aniversar, îți prezentăm un interviu exclusiv cu Gheorghe Zanfir. Servindu-se de nai ca unic instrument de pacificare artistică, Gheorghe Zanfir a unit timp de decenii o lume întreagă, reușind să estompeze prin muzica sa absolut inegalabilă, hotare geografice, spirituale, istorice și culturale. Indiferent unde au fost sau încă sunt ascultate, într-un teatru parizian sau în filmele lui Tarantino, acasă pe Platan sau într-o sală de concert de pe alt continent, Doina de jale, Misa pentru pace, Ciobănașul singuratic sau Doina lui Petru Unc, fac acele linii formal trasate între est și vest, muzică cultă și cultură pop, tradiție și modernitate, sacru și profan, național și universal. Inegalabilul Gheorghe Zamfir a devenit însă un fenomen global, nu doar fiindcă s-a servit de nai, ci pentru că în egală măsură i-a fost credincios și a servit la rândul lui instrumentul cu devoțiune pe parcursul întregii vieți, punându-și deopotrivă harul și știința în slujba revoluționării unui instrument vechi de mii de ani. La Pop-up Stories avem un dosar permanent. Viața privată în era digitală Mă numesc Edward Joseph Snowden. Cândva am lucrat pentru guvern, dar acum lucrez pentru public. Mi-au trebuit aproape trei decenii pentru a înțelege că între cele două noțiuni există o deosebire, iar când am înțeles-o, mi-a adus necazuri la locul de muncă. Așa începe autobiografia lui Edward Snowden, fost inginer de sistem din cadrul Agenției Centrale de Informații, CIA, și mai târziu din cadrul Agenției Naționale de Securitate, NSA. În 2013, Snowden a dezvoluit publicului cum guvernul american folosea un sistem de supraveghere în masă prin care colecta informațiile private ale oamenilor din întreaga lume, alcătuind astfel un dosar permanent care putea fi folosit împotriva oricui, oricând. Efectul Snowden s-a resimțit și în universul pop culture printr-o serie de reprezentări care arată cât de influent continuă să fie acesta ca personalitate contemporană și cât de important este mesajul său în sfera publică. Rămâne în sfera digitală și Raluca Feher, cunoscut jurnalist și publicitar care ne povestește despre insuportabila presiune a social media de a părea mereu fericit. Pe Facebook trebuie să fii fericit, trebuie să fii perfect, cu pisica perfectă, călătoriile și alegerile perfecte. Nu e important ce îți place, ci ce vrei să pari că îți place. Like-ul a devenit un instrument de adeziune, noul carnet de partid. Trebuie să fii văzut dând like sau, dacă este împotriva directivei trendurilor de Facebook, trebuie să te abții să apreciezi postarea unui revoltat. Obediență și simplificare Ioan Big, publisher zile și nopți, concluzionează că, într-o eră digitală în care virusul ne-a forțat la nivel colectiv să consumăm timp și energie pentru a ne replica pe noi înșine în alt mediu, e important să nu uităm că viitorul depinde de cât de autentici rămânem, dincolo de măști, în viața noastră din realitatea fizică, pentru care internetul nu va fi niciodată un surrogat. La capitolul muzică aflăm că în luna mai se va lansa al șasele album St. Vincent. Dead is Home. Albumul se anunță ca unul dintre produsele muzicale excepționale ale lui 2021. Excepțional în sensul de ieșit din comun și nu neapărat atractiv pentru toți amatorii de muzică nouă, dată fiind personalitatea aparte a lui Eni, care spunea într-un interviu că îmi place să creez câte o lume în care mă refugiez și unde trăiesc timp de 2-3 ani ca fiind altcineva. Cine și-ar dori să fie el însuși toată viața? Pentru a decide dacă veți încerca Daddy's Home, recomandarea este să vă testați mai întâi gustul cu single-ul The Melting of the Sun. Tot la capitolul muzică, avem o combinație de vintage și modern cu articole despre London Grammar, Lana Del Rey, Kings of Leon, Johnny Cash sau Ringo Starr. Într-un interviu exclusiv pentru zile și nopți, vi-l prezentăm pe Marcus Bonfanti. Un rătăcitor fericit în lumea bluzului. Notorietatea dobândită ca frontman al legendarului grup Ten Years After, al cărui membru cu drepturi de pline este din 2014, pune deseori în umbră consistentul aport pe care Marcus Bonfanti îl aduce în evoluția bluzului european. Și asta e nedrept față de un muzician dedicat trup și suflet acestui gen muzical, care a cântat cu Ginger Baker, Eric Clapton sau Joe Louis Walker. Concertul lui Marcus Bonfanti din seara de 19 iunie din cadrul Celei de-a doua ediții Tujnat Gastro Blues Fest se anunță ca unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care iubitorii bluesului de la noi le puteau primi live. Întoarcem foaia și la capitolul artă vă prezentăm realitatea augmentată a dansului contemporan într-un interviu în exclusivitate cu Alexandra Bălășoiu. Dance Topic, cel mai recent proiect al coregrafei conceput pentru mediul online, se anunță a fi o provocare de anvergură atât prin complexitatea abordării conceptuale, cât și prin necesarul de resurse implicate, umane, tehnologice și nu în ultimul rând cel de timp, întrucât durata materializării acestuia se întinde practic pe durata întregului an. La artă contemporană, Ioan Big a stat de vorbă cu Darie Dub. profesor universitar la Universitatea Națională de Arte București și doctor în arte vizuale, o personalitate de prim rang a artei românești. La Artiști Urbani vi-l prezentăm pe Iluc. Cosmin Iluc este născut în Botoșani, iar în trecut a activat ca artist urban sub alt nume, The Fly. Este unul dintre artiștii vizuali cu opere în spațiul public din mai multe orașe, București, Iași, Botoșani, dar și în afara țării, în Moldova, Serbia sau Germania. Stilul pe care și l-a dezvoltat Iluc este unul abstract dar pe care îl recunoști imediat, fiind bazat pe geometrie și folclor. Întoarcem foaia și la capitolul film, Irina Margareta Nistor ne pregătește pentru Festivalul de Film de la Cannes. După un an de aproape secetă totală, lumea își dorește să revină pe coasta de Azur și să se bucure de niște premiere care să meargă la suflet. Ar trebui, poate, să fim recunoscători că pauza nu e atât de mare ca cea din 1939 până în 1946, când din pricina războiului se renunțase la ideea de festival. La Cinecombo vi-l prezentăm pe Mads Mikkelsen, un erou occidental al cinematografiei moderne un palmares impresionant de premii, magnetic, cameleonic și apreciat atât de cinefili cât și de critici din întreaga lume, Mads Mikkelsen continuă să impresioneze prin roluri excepționale și performanțe memorabile, indiferent de genul sau unghiul de abordare al producțiilor în care joacă. Actorul danez știe să jongleze cu așteptările audienței lui, chiar dacă Hollywoodul pare hotărât să-l portretizeze de cele mai multe ori ca pe un personaj negativ. Cunoscut pentru roluri simbolice precum Hannibal, Casino Royal sau Doctor Strange, dar și pentru roluri mai puțin nuanțate în Danemarca precum The Salvation, el ia totul și nimic în serios, fiind unul dintre cei mai mari actori ai generației sale. Mads Mikkelsen este protagonistul celui mai premiat film european al anului, Another Round. Regizat de Thomas Winterberg. filmul a fost marele câștigător la European Film Awards și desemnat cel mai bun film străin din acest an la premiile Oscar. 2021 este un an plin de proiecte importante pentru Mads Mikkelsen. El va juca alături de Harrison Ford în Indiana Jones 5 și în fantasy Animale Fantastice 3, unde l-a înlocuit pe Johnny Depp, cât și în pelicula Riders of Justice. În ediția Zile și Nopți de Mai, vă prezentăm două filme relevante ce demonstrează talentul său actoricesc disponibile în streaming, The Hunt și The Salvation. Cu cinematografele închise și cu producții de tip blockbuster care suprapopulează rețelele de streaming, devine din ce în ce mai dificil să ai acces la producțiile străine care s-au plimbat prin circuitul festivalier anul trecut. Totuși, actorul Ștefan Iancu a avut ocazia să vadă două dintre filmele prezente în cadrul Festivalului de Film de la Veneția de anul trecut, Mainstream și Night of Kings. Ioan Big ne reamintește că în urmă cu 20 de ani, pe 16 mai, Mulholland Drive, noul film al singularului David Lynch, nominalizat la Palm d'Or, era proiectat pentru prima oară în cadrul festivalului de la Cannes. Timpul s-a scurs, dar puterea de fascinație acestui thriller psihologic, așa cum este etichetat formal în enciclopedii, nu dă absolut niciun semn de erodare, ba, din potrivă, este considerat de un număr tot mai mare de analiști și critici de specialitate, drept cel mai bun film al secolului XXI. La capitolul Food and Drink, Mădălina Șanta, șef și owner al restaurantului Sicra din Sfântul Gheorghe, ne dă un sfat pentru atunci când pandemia va trece. Atunci când lucrurile vor reveni la normal și restaurantele își vor redeschide ușile, nu-i uitați pe cei mici, naivi, cu spirit civic, care au respectat regulile și și-au sacrificat afacerile. Când veți alege unde veți merge și vă veți cheltui banii, răsplătiți corectitudinea, premiați spiritul civic, fiți solidari cu cei mici și gândiți-vă măcar o secundă cum e să fiți în locul lor. Să fim sănătoși, vaccinați și funcționali! Horia Ghibuțiu scrie despre bucatele pe gustul harnicilor lucrători urbani, care trudesc pentru a-și asigura blidul zilnic de la prânz, precum și, probabil, alte chestii. Sau, mai pe scurt, ne vorbește despre ce le place corporatiștilor. Cosmin Dragomir, jurnalist și antropolog culinar, ne reamintește că ciorba este mâncare identitară românească. Discuția despre ce ne reprezintă gastronomic e departe de a fi tranșată. De fapt, ea nu a fost niciodată dezbătută pe cât ar trebui. Au tot fost inițiative particulare, conferințe, dezbateri, sesiuni de comunicări prin care să ne dumirim ce ar trebui să punem în blidul național. Una dintre concluzii, cea la care facem referire aici, este ciorba. Prin ciorbă, înțelegând toate zămurile practicate pe actualul teritoriu românesc, fie că le spunem borșuri ori năcreli, ciorbe acre sau dulci, storceag sau supă de varză a la Cluj. Încheiem sumarul ediției de mai cu o întrebare pe care puțin dintre noi și-au pus-o. Este grătarul românesc mai bun decât cel japonez? Odată cu începutul lunii mai, parcă vine și pofta românilor pentru grătar și până se încing cărbunii, vă propunem o călătorie imaginară în care să descoperim ce mănâncă japonezii la grătar și dacă pare să fie mai gustos decât ce preferă românii. Acestea au fost subiectele propuse de redactorii și contributorii zile și nopți pentru luna mai. Sperăm că te-am făcut curios și îți urăm lectură plăcută! Descoperă și tu experiențele pop culture în print, dar și online. Ne găsești pe zileșinopți.ro.